0: A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da nossa lição bíblica. Eu sou o pastor Samuel e você está agora, nesse momento, na nossa Escola Bíblica Especial. Nós estamos estudando o livro do Eclesiastes, também o livro de Cantares de Salomão, nessa série de lições chamada O Sentido da Vida, intitulada O Sentido da Vida. Antes da gente falar um pouquinho aqui sobre a nossa lição, eu queria que você compartilhasse esse link aí com seus amigos, com os seus contatos, que você enviasse esse link para o um máximo de pessoas. Não somente isso, eu queria também lembrar você aqui do lado, eu não sei se é desse ou é desse, você pode se inscrever também no nosso canal, você pode se inscrever aqui no canal do Promessista para que você acionando o sininho, seja lembrado todas as vezes que uma nova, um novo programa entrar no ar para que você possa acompanhar sem perder absolutamente nada. E lembrar você também que desse lado, ou desse, eu não sei, mas está escrito assim, tem uma, um, um joinha assim e um joinha assim, né um para cima e outro para baixo. Então, se esse conteúdo tem sido edificador para a sua vida, relevante para a sua vida, você vai ali com o seu mouse ali ou com com o dedo aí no seu celular ou no seu tablet e você clica dizendo, olha, muito bom, esse conteúdo tem edificado minha vida, porque quanto mais joinhas assim tem, mais esse material é disponibilizado para outras pessoas e também é uma forma da gente evangelizar através das redes sociais. Amém? Lição de número 10, não seja tolo, é a lição que nós vamos tratar hoje, estamos chegando agora na reta reta final dessa série de lições, termina na lição lição de número 13, então hoje nós vamos estudar a lição de número 10, não seja tolo. Para você não ser tolo, você precisa ter aí Bíblia Sagrada, a sua lição bíblica, E o nosso convite fica aqui para você, para estudar nesse momento a palavra de Deus conosco. uma pessoa tola. Você já se perguntou o que é um tolo? Você já conheceu alguém que recebesse essa alcunha de ser uma pessoa tola? Olha, fulano de tal é muito tolo. Geralmente, a gente descreve uma pessoa como sendo tola quando ela toma decisões equivocadas na vida. Há algumas decisões precipitadas, né? É o famoso colocar o carro à frente dos bois, meter os pés pelas mãos. Sabe essas expressões que descrevem uma pessoa que toma decisões quando deveria ter ficado em silêncio, quieta e etc. Geralmente a gente interpreta o tolo como sendo essa pessoa. Mas será que é isso que a palavra de Deus descreve Como sendo exatamente esse tolo. A nossa lição 10 de de hoje, ela trata sobre, ela faz na verdade uma negativa para nós: não seja tolo. Não seja tolo. Será que ela está dizendo para a gente não tomarmos decisões equivocadas na nossa vida? Será que ela está dizendo para a gente não ser como aquelas crianças né, birrentas nos supermercados, né, insistindo para que os pais deem alguma coisa que elas tanto querem? O objetivo da nossa lição de hoje, ao pensar e analisar o capítulo de número 10 de Eclesiastes, é mostrar quais são as características da tolice, aonde ela se manifesta ou onde ela é perceptível E as consequências desse pensamento, desse comportamento, esse comportamento tolo. Aí nós vamos observar que tolo, na verdade, é aquele que rejeita a sabedoria de Deus. Aquele que decide viver a sua vida sem se atentar para os preceitos de Deus, para aquilo que Deus orienta, para aquilo que Deus conduz. Olha o que diz o primeiro versículo do capítulo 10 de Eclesiastes, que está aí no texto base da sua lição bíblica. Assim como a mosca morta faz o óleo do perfumador exalar mau cheiro, assim também uma pequena tolice pode ter mais peso do que a sabedoria e a honra. Olha, Salomão aqui começa já assim, e no... no É no fio, no fio da meada mesmo, ele vai no centro da questão, né? usando essa imagem forte de algo apodrecido em meio a algo bom para descrever o que é uma pequena atitude de tolice. Eu queria convidar você, nesse momento, a gente buscar essas respostas, entender essas características, aonde se manifesta essa tolice. E para nos ajudar, mais uma vez, está aqui conosco o pastor Mateus, que é pastor aqui na Convenção Paulista, é também pastor secretário do CETAP, também pastor secretário do seminário da nossa igreja e hoje está aqui conosco mais uma vez para ajudar nos comentários da lição de número 10. Pastor Mateus, seja mais uma vez muito bem-vindo e que a sua estada aqui conosco seja abençoadora mais uma vez.
1: Amém. Obrigado, pastor Samuel. Que a paz do Senhor seja com todos, com todos os irmãos e irmãs que estão estudando com a gente. É um prazer estar mais uma vez aqui na Escola Bíblica Especial para refletirmos à luz da Palavra do Senhor.
0: Legal. Meus irmãos, você que está estudando a sua Bíblia, e eu tenho certeza que você já leu o Eclesiastes aí pelo menos umas cinco vezes, né? Porque né, uma série de lições em Eclesiastes, e você não leu pelo menos umas cinco vezes né, o livro do Eclesiastes, Aqui eu já dou um alerta, é importante ler a Bíblia, porções grandes da Bíblia. Já que estamos estudando Eclesiastes, olha, 30, 50 minutos você lê o, o, os capítulos de Eclesiastes. Uma leitura é, bastante interessante. Mas você que está lendo, estudando conosco Eclesiastes, você sabe que a, o capítulo 10 vai falar, como nós já fizemos aqui na introdução, a respeito da tolice. E eu gostaria, já nesse primeiro momento, e aqui tomando como base a nossa primeira pergunta, que o pastor Mateus descrevesse para gente, explicasse para gente, esse significado de tolice dentro desse contexto de Eclesiastes capítulo 10. É,
1: a lição ela começa dizendo né, que a gente tem, na verdade... Dois princípios aqui sobre as crianças. Né? A gente tem um princípio positivo, que a criança... A gente precisa ser como criança para dar o reino de Deus sim, sim. Né? e tudo mais. Mas, por outro lado, tem a imaturidade. Né? Então, o tolo ele é comparado a uma criança imatura, que faz birra. Né? E a, a, a introdução ela traz essa, essa ideia né? de uma criança birrenta, né? que quer fazer. Seu pai falou para não fazer. Está vendo que vai, ser, vai ter prejuízo, vai dar errado, mas ela faz birra e continua ali. Então, às vezes, nós temos pessoas assim, né? sabe que está errado sabe que que vai dar problema mas ela é teimosa né e ela quer fazer e faz birra ali fica teimando e é onde ela se, se arrebenta Salomão ele não se considerava sábio né o autor aqui de Eclesiastes e, e é por isso que ele pede a sabedoria para Deus e Deus dá a sabedoria para ele e, e apesar dele ter alcançado ainda essa graça a, a Bíblia vai mostrar para a gente se a gente olhar para o livro dos Reis que em determinado momento ele mesmo foi tolo né ele fez muitas tolices fez coisas é, imorais ele ele fez ele, ele se tornou idólatra, enfim, ele foi se distanciando da vontade de Deus, realmente percorreu um caminho de, de diversas tolices. A gente já viu aqui o, o caminho do sábio, né? A, a, o livro de Eclesiastes vem fortalecendo e mostrando para a gente o caminho do sábio, mas aqui parece que ele vai examinar o coração do tolo e mostrar qual é o caminho do tolo, né? as consequências de ser tolo. E, e aí ele vai usar a, a, a palavra aqui, que é traduzida por né? Ou por, ou por louco, né? que o tolo ele é um, um louco. Tem um salmo que vai dizer né, que o tolo, né, o louco em seu coração, ele diz Deus não existe, por exemplo. Então é uma tolice, por exemplo, você negar a existência de Deus, porque Deus está aqui, Deus é. né? É só a gente olhar para a criação que a gente vê a a presença de Deus em tudo. Mas aqui no no, no capítulo 10, Salomão vai descrever de fato quem é o tolo. né? E tem um texto de Jeremias 4, 22, que Deus está repreendendo o povo e ele diz assim, olha, o meu povo está louco. Então, essa a mesma expressão que ele usa aqui, né? Por quê? porque ele já não me conhece, são filhos nécios e não inteligentes. Aí ele diz assim, são sábios para o mal. Então, o tolo, não é que o tolo não tem inteligência, não tem esperteza, mas a sua esperteza, a sua inteligência é para o mal. É para promover aquilo que é errado, aquilo que que não vai agradar a Deus, no caso aqui do povo. Então, o povo é louco, mas ele é sábio para o mal. Ele vai usar isso a serviço do pecado, né? Então... Salomão ele vai continuar explicando e aí no versículo 3 ele vai dizer que é o texto básico né que que, que é uma assim como uma mosca né é, na sopa é, é essas pequenas tolices às vezes não precisa ser tolo inteiro né é, é, pequenas coisas pequenas que a gente coisas... faz pode bagunçar toda toda a situação né e,
0: e isso faz a gente não querendo te cortar já cortando né faz a gente lembrar também daquela daquela atitude que aparece lá em Reis, né, de de Davi com o... o, Esqueci o nome do fulano lá, rapaz, que o Davi vai lá pedir o o alimento e etc. E ele diz, eu não vou dar alimento para ninguém e tal. E depois a esposa dele, né, ela chega lá e fala assim, não, mas ele ele, ele é tolo. né? Não ouça, não, não, não tome uma decisão por causa das palavras de um tolo, ele é um tolo. Ele fala o que vem na boca
1: e ele não pensa, não faz reflexão, né? É isso aí. É, e, e às vezes, por causa de uma tolice, pode pôr um, um, a sua vida inteira em risco, né? E é isso que o Salomão ele vai, ele vai explicar aqui para gente, né? Então, a estutícia ou a, a tolice é, tem a ver com rejeitar a sabedoria, usar né? a sabedoria. Você tem dois caminhos, né? Diante de si, tem o, a, o caminho da sabedoria e o caminho da tolice. E aí você pode escolher. Então, a palavra de Deus está repleta de conselhos sabedoria. Os textos aqui, né sapienciais, eles estão mostrando para a gente quais são os caminhos de sabedoria. Mas a gente precisa olhar também o caminho do tolo para aprender com o tolo e não ser tolo como ele. Né? Então, Salomão está descrevendo. O capítulo 10 é o, é o capítulo que vai descrever o, o coração, coração tolo né? e, e para a gente não incorrer nesses erros, porque realmente ele vai ele vai ser prejudicial, tanto para a gente, tanto para si mesmo, né nosso, nos auto-prejudicamos quanto para os outros. As pessoas que estão à nossa volta são, são prejudicadas. Nesse exemplo que você citou aí, se, se o rei desse atenção ao tolo, todo mundo seria prejudicado, né? Sim. Poderia a família, a família inteira sofrer ali as consequências de uma palavra tola, né? Então, o casamento, às vezes, é prejudicado por causa de atitudes tolas por, por um dos cônjuges, né? Sim. É, os filhos sofrem, né? Porque os pais acabam cometendo tolices. Às vezes, os filhos cometem tolices e prejudicam os próprios pais, né? Dependendo o, o contexto que estiver inserido. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque a, a tolice, segundo a Bíblia, ela é muito perigosa, porque ela atinge todo mundo, ela, ela não, não escolhe, né? Atinge ricos, pobres, homens, mulheres, enfim, todas as pessoas e podem ser atingidas. Nesse exemplo de
0: Salomão né? atinge inclusive o sábio, os né? reis, né? É, é. Atinge os reis. Aqueles que são dotados de tamanha sabedoria também correm o risco de vez por outra cair em alguma tolice se não estiver sempre atento às decisões, ao Isso que aí. acontece à sua volta, né? Sim. Olha aí, lembrando a nossa pergunta inicial, você conhece alguém que se encaixa? Talvez seja você também. né? Talvez quando eu estudo essa lição e eu leio essa palavra, eu encontro algumas tolices do meu próprio coração. E a palavra de Deus aqui, ela não quer nos fazer enxergar as tolices que praticamos como sendo o fim de tudo, mas para que a gente olhe para essas tolices e a gente conserte. É esse o ponto, né, pastor Matheus? O ponto aqui é... Buscar em Deus um coração sábio, apesar das tolices que, às vezes, o nosso coração nos leva a cometer. Como que esse coração que que promove né, essas essas tolices, né, como que é o coração e como são os seus caminhos? né? Aqui no item 2, que ajuda a gente na resposta, ele vai falar sobre o comportamento do tolo. Né? Então, como é o coração, o comportamento, o modo de ser do tolo, conforme descrito aqui nesses versículos, aqui, a partir do, do versículo 5, etc., uhum. de, do capítulo 10? De... Eu queria
1: ler o versículo 2. Né? Então, assim, o coração do sábio o inclina para a direita, mas o coração do tolo o inclina para a esquerda. Só precisa tomar cuidado aqui, né? Para não fazer é aquela. Polarização, é, né? É, dizer tomar aqui cuidado. não tem nada a ver, né? Esquerda e aqui, direita, elas não, nada não com política. Tá, né? É, não está
0: falando de partido político é. aqui, tá, gente? Só para a gente evitar aqui. Só as. ficar claro, é, né? É, é.
1: Mas a ideia é que a direita, é, é, o caminho à direita, sempre foi considerado, né? Na, na Bíblia e nos tempos antigos, caminho de honra, né? Aliás, o lado de honra. Né? Então, quem senta à direita do rei é alguém honrado. honrado. Né? Então, nesse sentido, o caminho do sábio, ele se inclina a um caminho de honra, né? Um caminho de louvor e o caminho do tolo, o coração do tolo vai se inclinar para o outro lado, para o um lado para o um lado que tem a, a relação de é, aí tem a ver com as mãos também, né? A mão direita é a mão que você faz o acordo a, e aí são os bons negócios, né? A esquerda tem a ver com, com problemas, né? Com escusos, né? Questões feitas às escuras. Então nesse sentido aqui, o coração do tolo ele vai sempre se inclinar para aquilo que é errado, né? Para aquilo que é Talvez pensando em si mesmo, em em se autopromover, né? em trazer benefícios para si próprio. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque é o lado errado. né? Ele é inclinado para as coisas erradas. E aí Salomão continua falando, ele fala do coração aqui, né? ele faz esse exame aqui do coração, ele expõe né? essa análise do coração e depois ele fala do caminho, né? o caminho do, do, do tolo, no versículo 3. Então o caminho do tolo... É, é o caminho da maledicência, é o caminho da falta de autocontrole, é o caminho realmente que não tem sabedoria, que vai levá-lo a andar a, na vida por, por por situações que vão ser questionáveis e que vão trazer prejuízo para si mesmo. Né? Então, para exemplificar ainda mais o comportamento da, do tolo, da tolice, Salomão vai usar vários provérbios aqui. né? A gente vai continuar lendo. Ele vai comparar o tolo, por exemplo, como alguém que abre um buraco e cai nele. <risos> Esse é o um tolo, né? Esse é um tolo, né? <risos> um buraco e não viu. É uma onde. maneira interessante
0: <risos> de descrever, né? É.
1: Outra, outro exemplo aqui é aquele que quebra pedras e, e se fere com ela. Então, assim, o, o sábio ele é prudente. Ele está vendo o que ele está fazendo, está prestando atenção e ele vai, ele vai se desviar. O tolo não. O tolo ele vai fazendo, vai fazendo. Quando ele vê, ele já está ali. Dentro daquela própria armadilha que ele, que ele fez para si mesmo. Né? Então, ele mesmo acaba se arrebentando. Tem um exemplo aqui da, da, do lenhador, né? que corta sem afiar o machado.
0: E todo mundo sabe que isso é um grande esforço. Um grande... Ele vai sofrer mais. É, né?
1: é. Às vezes, o provérbio, não sei se é chinês, né? diz que você gasta muito mais tempo amolando o seu machado e, e, e com isso você vai gastar bem menos tempo menos... depois para cortar. cortar, porque se você não amolar você vai ficar um tempão lá e não vai conseguir é. cortar, né? Você ainda vai sofrer. Então, o tolo ele faz isso, ele ele não quer gastar tempo, não quer perder tempo, ele quer fazer as coisas apressadamente e ao fazer e apressadamente ele comete as tolices, ele, né? É, se torna um tolo e sofre mais, né? Então traz prejuízo. Em, em resumo, aqui o tolo ele ele sofre mais por causa dos seus próprios erros, né? Então ser tolo é, é, é não evitar os erros que poderiam ser evitados. É cometer os erros e sofrer por, com esses erros, né? O sábio não, o sábio analisa, ele pensa, pondera, fala, não, isso aqui dá para evitar, né? Então vamos por esse caminho aqui. E aí ele vai para... E é, e é interessante
0: lado. porque a ideia de erro aqui são erros cometidos contra si mesmo, né? Sim. Não é Não é que... Não é que ele tá andando na rua e acontece algo, né? Tô, ele mesmo fez, Tô né? andando na rua e aí eu tropecei numa pedra e eu caí no buraco. Não, a pedra foi ele que colocou, o buraco foi ele que abriu, né? Sim. Tem até um, um, um... Eu acho que é um ditado popular, né? Que as pessoas dizem que tem algumas pessoas que quando elas chegam no fundo do poço elas cavam mais um pouco para descer mais ainda, né? É essa a ideia, né? Ao invés de você buscar meios e maneiras de você sair do poço, você vai afundando cada vez mais, né?
1: É É. É porque ele ele tem opções, tem alternativas e e aí ele simplesmente escolhe continuar ali, né? A ideia aqui são de ações ímpias, né? A palavra... Tolo, né? estutista, está associado com a impiedade. Impiedade. Impiedade é contrário de piedade na Bíblia. né? Ter uma vida piedosa não é ter uma vida simplesmente de de misericórdia. Misericórdia,
0: né? de fazer o bem e tal.
1: Mas tem a ver com uma vida de adoração, de devoção a Deus. né? Então, o ímpio, ele não tem Deus. O caminho dele é sempre a si mesmo. né? Ele é o centro de todas as coisas e ele não se preocupa em agradar a Deus. Agora o sábio não. Por agradar a Deus, ele inclusive tem a sabedoria de Deus. né? Deus concede a sabedoria a ele. Mas quando nós buscamos alternativas ímpias e, e não temos uma vida piedosa, isso vai trazendo prejuízo para a nossa vida. Espiritualmente falando, né? nós vamos nos afastando da vontade de Deus, vamos sofrendo as consequências do, do pecado, das nossas más ações. E isso, segundo a Bíblia, vai nos afastando de Deus e a gente vai cada vez indo de mal a pior, né? Aquela expressão do salmista, né? Um abismo, já é, outro, outro abismo. abismo né? né? E aí a gente vai se afundando mesmo, é. né?
0: Na nossa pergunta 3, que vai entrar aqui nos versículos os versículos 12, né? Versículos 12 até o 14. A gente percebe claramente que está falando aqui sobre as palavras, né? Ah, com base então nesse item 3, né, que o nosso item 3 aí da sua lição bíblica, ele vai tratar sobre o falar do tolo. Né? Com base nesse item 3 e Eclesiastes 10, 12 a 14, fale sobre a linguagem do tolo. Dessas leituras, quais as características de quem tem uma fala repleta de tolice? Aqui eu queria abrir um parênteses para dizer assim, e, e até no, em provérbios, Salomão ele mexe muito com essa coisa da fala, né? Uhum. Né? quando ele fala que a fala é prata, mas o silêncio é ouro, aquela coisa toda, né? Que até o tolo, em silêncio, passa-se por sábio, né? É muito interessante esses esses provérbios, né? Mas aqui a gente percebe claramente que há uma característica na fala daquele que é tolo, né?
1: É que muitas vezes o tolo quer se passar por sábio, né? E aí fala daquilo que, que desconhece, e aí é um problema, porque aí ele traz prejuízo, né? Mas o, o texto diz assim, o versículo 12 diz que nas palavras dos sábios há favor, mas ao tolo os seus lábios devoram. Então isso é, é muito sério, né? O, o tolo ele é devorado por aquilo que ele fala. É aquela ideia de que a, a pessoa morre pela boca, né? Pela aquilo que fala. Então realmente a gente precisa tomar cuidado, porque tem coisas que precisam ser ditas, mas não podem ser ditas em determinados momentos. Então Sim. tem o um tempo certo. A sabedoria é saber quando dizer aquilo Sim. que precisa ser dito. Né? E tem coisas que não devem ser ditas em hipótese nenhuma. né? E o tolo acaba falando sem, sem pensar, sem falar. Ele não tem controle. né? A ideia aqui é de alguém que não tem controle, não consegue controlar a sua própria língua, né? não consegue controlar a, a, os seus impulsos. E aí fala sem pensar. Quantas vezes a gente fala sem pensar? né? Então isso é uma característica do tolo. Ele fala sem refletir, né? fala simplesmente veio na cabeça ele já falou né é, o pregador vai dizer o seguinte ainda olha, ele diz sobre as consequências né de falar dessa forma ele diz que o, o tolo né ele começa dizendo tolices e acaba falando coisas absurdas e más ah, quantas vezes eu acho que até no ambiente congregacional né, da igreja, a gente se depara com pessoas falando coisas indecentes, né, coisas que não deveriam ser ditas, não deveriam ser pronunciadas. Não pertencem àquele ambiente. Né? Sim. Eu acho que tem coisas que não devem ser ditas em momento nenhum. Você vai pegar, por exemplo, um texto de Paulo aos Efésios, quando ele fala de sensualidade, de indecência, você vai dizer assim, olha, essas coisas vocês não devem nem fazer menção. Porque tem coisas que são de fórum íntimo. Isso é pessoal ou às vezes pertence a um casal, né? Quantas vezes... um o marido e uma esposa, eles têm as suas intimidades e um dos dois acabam compartilhando isso com os amigos, né? Enfim, isso é um problema isso porque é um problema sério, isso né? isso é, é. leva ao pecado, né? Leva as pessoas a, a cometerem erros, pecados, pecaminosos terríveis e, e a gente vê aí que vai afetar depois a família também. Então, pela língua, por aquilo que a gente fala, a gente pode ter problemas sérios. E o tolo tem, né? Porque ele é, ele é devorado e e quando fala as coisas sem refletir, isso vai isso vai só trazer prejuízo para a sua vida como a gente falou aqui, pode ser para a vida espiritual mas pode ser para a sua vida conjugal pode ser para a sua vida familiar para a sua vida eclesiástica enfim é, é, o caminho contrário é pensar e é refletir né é, parece que Tiago vai nessa linha né Tiago é considerado Provérbios né do Novo Testamento sim sim né? do Novo Testamento é, 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 são questões práticas e aí ele vai dizer que a gente precisa tomar cuidado com ali tem que ser tardio né para falar né não deve não deve sair falando sem pensar sem ponderar só você precisa ser pronto para ouvir tardio em, em, em falar, né? e mais tardio ainda para se né? Então, Tiago, ele ajuda a gente a pensar nisso aqui. Ele diz assim, ó, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar. Aí a pergunta para a gente é, a gente tem sido tolo ou sábio, né? Então vai depender de como a gente tem falado, né? Será que a gente tem sido tardio para falar? Eu conheço pessoas que não conseguem ouvir, né? Mas parece que o ouvir aqui é ser sábio e, e tem pessoas que não conseguem ouvir para falar e na verdade isso é um aprendizado né a gente precisa é, aprender e, e a ta- lidar e com isso também né? parece ser algo
0: relacionado à maturidade né Sim. porque quando quando nós somos mais novos a gente entra em tudo quanto é briga tudo quanto é demanda é, é a verdade. gente né quando a gente é mais novo quando a gente vai à medida bastante. que a gente vai envelhecendo e a maturidade vai tomando conta A maturidade não tem a ver com envelhecimento, né? Mas envelhecer sem maturidade é uma tolice. Porque existe né? também, né? Existe, óbvio, né? Mas é interessante isso. Quando a gente é mais novo, a gente é mais impetuoso, né? A gente quer brigar, a gente quer discutir. As redes sociais estão aí. As redes sociais, (risos) para não me deixar falar sozinha, as redes sociais estão aí. As pessoas estão se degladiando nas redes sociais. Por quê? Porque esse é o ímpeto da juventude, Divide, né? E às vezes por razões fúteis, né? Aliás, né? Não é nem o, it, o, o não é, não é o, não é da juventude. Vamos melhorar isso, né? É o da falta da maturidade, né? É porque é possível Indemente ser a jovem ou e, e maduro, Exatamente, né? Você, exatamente.
1: Inclusive, olhando para o texto, a gente pode aprender com alguém tolo ou com o caminho do tolo e para não incorrer nas tolices. É, exatamente, né? exatamente. Isso eu acho que independe da idade. Como mesmo.
0: princípio pedagógico, independe da idade, Sim. né? A, a, eu tô lembrando aqui, enquanto você ia falando, eu, eu lembrei que a minha mãe, quando educava a gente, assim, quando a gente era mais novo, ela tinha um ditado. Eu sei que muitos conhecem o ditado, né? Que ela dizia assim, ó, quem fala demais dá bom dia a cavalo, é, né? É verdade. Que, que, assim, demorou para eu entender o que, o que significava que isso? isso, mas nada mais é do que quem fala demais acaba falando o que não deve, com quem não deve e da maneira que não deve, né? Aí eu me recordo uma vez que tive que lidar com uma situação, uma situação na igreja de de uma pessoa que ele ele tinha, assim, gostava de afirmar e reafirmar. Eu sou sincero, eu falo na cara, eu falo a verdade e tal e tal, né? Até que isso virou, obviamente, um problema, né? Como você acabou de dizer aqui. Existem momentos certos para falarmos. É, exatamente. <risos> existe momento certo de falar. Se você fala uma verdade no momento errado, dá problema. E existe uma coisinha chamada convívio social. Você não fala tudo. Conquanto nós falemos sempre a verdade, você não fala tudo. Não é o tempo todo que você sai por aí falando a verdade. E, e aí essa pessoa aí vai, e vai, e vai meu irmão, eu já assim, sabe, quando a paciência vai chegando, aquele tardar, tardar em irar-se começa, Começa, a, sabe que nem o carro vai acabando, vai esquentando, começa a buzinar assim, acendendo as luzinhas aí eu disse assim, meu irmão, vamos fazer o seguinte é, de fato, eu acho que o senhor é isso mesmo, o senhor fala a verdade o senhor é isso, é isso, é isso, é isso mas eu queria fazer um exercício contigo da próxima vez que o senhor for sair com a sua esposa ela se arrumar inteirinha e ela chegar para você e dizer assim, eu estou bem. Diga a verdade para ela. Eu quero ver se você tem coragem. Porque a gente percebe assim, ó, por exemplo, quando você olha a sua esposa, assim, quem é casado sabe disso, né? Quando a esposa pergunta assim, a minha roupa está boa? Você tem que buscar as melhores palavras. Sim. Você não fala, essa roupa está horrível, então eu não vou mais. Não vou mais, não vou mais, eu não tenho roupa, aquela coisa toda. Por quê? Porque é um ambiente em que falar,
1: falar, você
0: vai magoar, você vai machucar. E é a mesma coisa que às vezes nós fazemos na igreja com os nossos irmãos.
1: Irmãos uns com os outros. Mas se a roupa estiver ruim, tem que falar antes de sair, né? Isso, porque mas, cê, depois...
0: mas a, o ponto não é o falar ou não falar, mas o como, como, né? você, fala, hum, né? entendi, é como você fala, né? Entendi. É, como você fala, né? Entendendo A você fala, ah, você arruma um problema sim, maior, né? Porque nem sempre a pessoa pergunta uma coisa pra você, às vezes a pergunta é retórica, ela não quer uma resposta. É uma é elogio, né? Porque não tem a ver com estar bonito ou não estar bonito. Tem a ver com se sentir bem ou com o ser, assim, é. é, é O bom senso, entendeu? Tem aquela coisa do bom senso. Só que essa ideia de dizer assim, ó eu falo na cara, eu falo a verdade, eu falo mesmo e eu não tô nem aí. Isso aí gera
1: gera arrogância,
0: né? Você é tão tolo que você vai deixar um rastro de pessoas magoadas no caminho. As pessoas dizem assim, eu prefiro magoar com a verdade do que deixar a pessoa enganada na mentira. Não é esse o ponto. Não é esse o ponto. Porque nós também podemos... É, quando nós magoamos com a verdade, é pecado.
1: E aí é o prejuízo, pecado. né? Porque depois não sabe por que ficou sozinho, né? Porque ninguém sim, quer ficar exato, perto, porque ninguém exato, quer conversar. Né? Então, às vezes, a maneira que a gente fala pode realmente afastar é, as pessoas exato. da gente. né? E, e pessoas boas, porque uma coisa é você ter pessoas ruins distantes por falar a verdade. Mas, dependendo como você fala essa verdade, e se é que é sim, verdade, né? A, ao invés de. De, de promover transformação a gente acaba só promovendo um isolamento sim, mesmo. Né? Sim. E a, até a nossa lição coloca que que é, é, ele,
0: ele tem sempre uma fala ferina, sim. né? É, tem sempre uma fala que não traz edificação, não edifica, é. uma fala que prejudica. Olha que negócio interessante, uma fala que. Então você imagina, alguém que está falando a verdade, mas ao invés de edificar, está prejudicando.
1: E, e uh, os escritos paulinos dizem é assim: olha, se não for edificar, não fale. cale, né? É, por isso
0: que Salomão vai dizer lá em Provérbios que o silêncio é, o silêncio é salva de ouro, né? É coisa preciosa, né? Que o, o, o tolo, quando fica em silêncio, ele se, se passa por sábio, sábio é. né? Porque é justamente nós não falamos tudo e não então, damos opinião mas a, sobre às vezes tudo. a pessoa
1: tem, tem essa dificuldade né tem momentos que a, a melhor fala é o silêncio mesmo às vezes a pessoa não quer às vezes ela está falando com a gente desabafando a gente tem essa experiência de aconselhamento pastoral tem aconselhamento que é muito mais ouvido sim, do que falar sim. qualquer outra coisa e né? no final né? a pessoa diz mais. assim
0: nossa pastor
1: muito obrigado o senhor me ajudou muito
0: mas é. não falei nada só, só fiz a oração ouvido. né é é.
1: mas às vezes é isso né às vezes ser sábio é saber ouvir, no tempo que é para ser ouvido. Né? O, o tolo ele não sabe ouvir, ele não sabe a hora de parar e de, e de ouvir, então ele só quer, ele quer sempre expor a sua opinião, sempre ele quer tirar uma lição, um ensinamento, e às vezes não é hora de tirar a lição, não é, a hora. Né? é a hora dele aprender também, né? a ficar quietinho é, e é verdade, ouvir. É né? é verdade. Então nós estamos vendo
0: aqui, meus queridos, é, você que está aqui, aluno da Palavra de Deus, aluno da Escola Bíblica, que... O falar é extremamente perigoso, né? Se a gente usar, por exemplo, Tiago vai dizer que ele é, é como se fosse uma arma, né? Que a língua é uma arma. Mortífera, é mortífera, né? ela mata, mata. Veja que quando Jesus fala é, é, sobre, sobre o, o, o matarás lá, ele vai dizer que aquele que fala do seu irmão, né? Aquele que falou do seu irmão já matou. Veja que ele dá um significado interessantíssimo para esse essa ferramenta, né, ou esse falar esse mal, órgão né? que é extremamente perigoso. E aí qual é o convite da escritura? O falar com sabedoria, né? Sim. O Isso falar aí. de maneira sábia, né? Usando esse é, aqui a lição até exclama, né? O controle
1: se, né? Controle-se. Inclusive a queixa, né? Se a gente tiver queixa, a Bíblia diz assim: olha, se você tiver queixa de alguém, então perdoe como Cristo perdoou. Não reclame, né? Mas perdoe. Perdoe. Não é ficar se queixando, porque realmente a queixa não leva a lugar. Pode até, inclusive, gerar outro problema. Sim,
0: sim, sim. É sempre prejudicial, sim. né? Bom, diante disso que nós estamos estudando até aqui, você tem falado como um tolo ou como um sábio? tá aqui, ó. finalzinho do parágrafo do terceiro item. A, a nossa lição bíblica coloca esse desafio para a nossa reflexão. Diante de tudo isso, diante de tudo o que foi exposto aqui a respeito do ensino de Salomão, de Tiago, das palavras e dos exemplos que Salomão usa aqui em Eclesiastes capítulo 10, a sua fala tem sido uma fala sábia ou uma fala tola? Aí, pastor Matheus, eu acho que a gente deveria incluir assim, é, a sua digitação é, tem né? sido uma digitação sábia ou é, tola? Sim. Porque hoje nem sempre as pessoas estão falando. Mas digitam que é uma beleza, né? E é Facebook, é Instagram, é é Twitter. As pessoas estão assim, nesse frenesi. Elas querem dar opinião sobre tudo. Absolutamente tudo. Tudo. Elas dão opinião sobre coisas que elas não sabem. Dão opinião sobre coisas que elas sabem. Dão opinião sobre coisas que elas têm dúvida. Mas elas dão opinião sobre tudo. Mas o que que a gente não encontra nas redes sociais, sabedoria, palavras de sabedoria. Veja que a Bíblia coloca que é bem-aventurado aqueles que pacificam. Não é um negócio interessante? Pacificam. Então não é só aqui o falar no sentido verbal, oral né, da da questão, mas o escrever, escrever. Na hora de mandar uma mensagem, quantas pessoas que mandam uma mensagem no WhatsApp para o pastor, mas é uma mensagem desaforada, desaforada,
1: né? Aí você falou do, da, da pacificação, né? Quantas vezes as pessoas se reúnem ou procuram o outro para falar mal de alguém, né?
0: Falar mal de alguém. Então, o,
1: o, o tolo ele fala junto, né? Ele, ele empresta o ouvido <risos> e empresta o coração. De... né? Agora, o sábio não. O sábio ele, ele, ele procura promover a paz mesmo. Porque a Bíblia diz que os pacificadores são filhos de Deus. né? O contrário também é verdadeiro. Né? Aquele que continua pondo lenha na fogueira, ele está fazendo um desserviço e aí o filho do, do inimigo Exato. mesmo. né? Então a gente precisa buscar esse. É, esse falar de forma pacífica para promover a paz, promover a, a harmonia, né? então se tem um problema e alguém vier falar mal, né? se alguém vier falar mal para você né? de alguém, fala para ele, só oh, vamos orar então. Acho é. que essa é a maior coisa dos irmãos, mais, eu aprendi isso com os irmãos mais antigos, né? os irmãos mais velhos, quando alguém falava mal, ele falava assim, olha, então vamos orar. Esse problema para a gente resolver esse problema, vamos pedir a Deus que interfira. Porque quando a gente coloca Deus no negócio, aí não tem. A discussão acaba, né? É,
0: acaba é. na hora. O ruim é quando chega lá e a pessoa começa a falar. É isso mesmo. Eu é. sempre é. pensei nisso. Olha, sabe um negócio que eu me lembrei? Eu tive um professor que ele contou uma história, assumiu uma igreja, foi eleito né, para assumir o pastorado de uma igreja, e aí, naquele processo inicial, tinha que visitar todas as famílias da igreja. E aí, de cara, assim, terminou a posse, uma família chamou ele. né? Uma família chamou ele, chegou lá para o almoço, e aí no almoço, a mistura do almoço, né, a sobremesa do almoço foi a outra família. Olha, pastor, o senhor toma cuidado com a família tal e tal e tal, porque eles são assim, 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 e o pastor pegou aquilo. A segunda família que convidou ele para almoçar foi justamente essa outra família que essa, a família A falou ah, mal. Então você tem a família B aqui. E quando ele chegou lá, essa família começou. O senhor tem que tomar cuidado com a fulana. Eu vi que eles já convidaram o senhor para almoçar na casa deles. É. Eles são assim, eles são assim. Eles vivem falando mal da gente. Aí o pastor falou assim. Engraçado, minha irmã Sabe uma coisa que eu estive de fato lá na semana passada e conversei bastante... Mas sabe um negócio interessante que eu estou me lembrando agora? A irmã fulana disse que a senhora é a melhor cozinheira da igreja. Ah, ela falou isso de mim? Ah, ah, então é, é. Ela também tem algumas coisas boas e tal. E aí o resumo da história é que essas duas famílias hoje estão juntas na igreja, pacificadas, os filhos se casaram e, e se resolveu o problema... Por conta de uma palavra sábia.
1: Destacou o que é sábio. Exato. Positivo. Porque
0: enquanto a outra, a outra família dizia, porque aquela família é assim, aquela irmã é isso, aquele irmão é isso. Aí o pastor perguntou assim, mas tem alguma coisa assim, uma coisa legal assim que eles tenham? Aí a pessoa falou assim, ela cozinha bem. De fato, isso eu não posso negar. Ela Lê. cozinha
1: muito bem. É o princípio aí, né? Destacar, perguntar o que é, é bom. O que ele né? fez é
0: óbvio. Ele pegou o que é bom e potencializou. E à medida que ele potencializou com sabedoria, ele sanou um conflito.
1: Resolve Mas ele problema. poderia ter
0: escolhido um lado, né? É, e aí seria uma atitude tola que provavelmente implodiria essa igreja. Né?
1: Que, que eu acho que é o que muitos líderes acabam fazendo, fazendo. né?
0: Fazendo.
1: Dividindo ali, né? Já, já há uma divisão e ele escolhe um dos lados. Escolhe um dos lados. Né? E aí não prospera, é. né? Isso é, isso é igual, é igual os
0: amigos em briga de casal. É. É. Eu não sei se você sabe disso, e não sabe, eu vou te explicar agora, olha... A briga de casal, dos, nossos, dos casais que são amigos, é sempre assim. A briga é para saber quem é que está do lado de quem. Né? Então, quando eu conto para o pastor Matheus, que é meu amigo, a minha briga com a minha esposa, eu quero que ele fique do meu lado. Né? Quando a esposa do pastor Matheus conversa com a, com a minha esposa, né? a Karina conversa com a Verônica, elas querem ter sintonia do lado. Então, assim a, o grande conflito é quem é que nós vamos ganhar para o nosso lado. E aí é onde a sabedoria pode ligar os dois lados e falar, não, não, peraí, cara, você é meu amigo, mas olha, isso aqui você precisa acertar, vamos aqui, vamos aqui. E aí, com com palavras sábias, um conflito que tinha proporções grandiosas, sem lado você consegue ir apaziguando. Porque são todos amigos, no fim das contas. No fim das contas, né? E depois é difícil juntar esse negócio, né? Bom, pastor Matheus, muito bom. Meu irmão, minha irmã, você que está acompanhando aí a nossa nossa escola bíblica, nós estamos estudando a lição de número 10, estamos passando aqui pela pergunta de número 3 a respeito da fala do tolo, e aí eu queria só abrir um parênteses aqui, antes de nós irmos para a pergunta de número 4, para dizer para você o seguinte, você já se inscreveu aqui no nosso canal? Você já clicou ali acionando o sininho para você receber notificações? Oh, você já deu um joinha aqui, ó, dizendo, olha, essa programação é boa, esse estudo é bom, então eu quero convidar você a ser alguém sábio agora, um sábio, um sábio de verdade, e promover a palavra de Deus em meio aos seus amigos, em meio aos seus seguidores aí, para que eles também tenham acesso a essa palavra. Acho que vale, né, pastor Matheus? Vale aqui a contextualização, né? Com certeza. Vamos então para a pergunta de número 4. Como não ser um líder tolo de acordo com Eclesiastes 10, 16 ao 20? E o comentário do item 4. Olha, pastor Matheus, antes de eu passar para a sua resposta, veja, eu não sei se você já trabalhou numa empresa em que o chefe era tolo. Ou que o líder da equipe é tolo. É uma das coisas mais mais horríveis do mundo você... Ter que prestar contas para alguém que é tolo, é terrível, é terrível isso. Mas Pastor Mateus, como não ser um líder tolo? Como não ser essa pessoa?
1: É, quando Salomão escreve Eclesiastes, Salomão já não é mais jovem, né? Sim. Salomão já tinha tido diversas experiências e aqui possivelmente ele esteja fazendo uma análise das sua, suas próprias condutas, porque ele foi um líder importante, né? Em Israel, era rei de Israel. Então é bem provável que ele esteja que ele esteja olhando para os seus próprios erros aqui, erros que ele mesmo havia cometido, né? E, e aí ele vai elencar aqui alguns dos seus erros, né? E, e de como a gente é, não deve incorrer nessa prática, né? É, e aí primeiro ele 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 vê a liderança como um lugar de é, que a prioridade não deve não deve ser os próprios prazeres, né? Então um líder, não importa a esfera que ele esteja, quando ele prioriza os próprios prazeres, ele vai ser um líder insano, né? tolo, porque ele não vai, o líder deve liderar o povo e, e para o bem do povo. Mas quando ele só pensa nos seus próprios prazeres, quando a prioridade dele, ah, eu quero ser líder, porque quando eu, quando eu for pastor da igreja, vocês vão ver. <risos> Aí vocês vão ver o que que, como que a gente vai, vai entrar na linha. Mas ali ele está pensando nele mesmo, no, é. nos seus próprios caprichos, né na sua própria vontade. Mas isso pode ser no nível político também, né? Tem gente que almeja posições por causa do salário, por, enfim. Quando ele pensa nas suas próprias Uh, nos seus próprios prazeres, na, naquilo, que, que vai, se, naquilo que ele vai se, se auto-beneficiará, nos benefícios que ele vai ter por aquilo, então ele já vai ser um mau líder, porque ele não vai governar, não vai liderar para o, o bem do povo, ele vai liderar para si próprio mesmo. né E aí ele vai ter um problema, porque, inclusive a ilustração aqui de, de Salomão é falando do líder que se banqueteia logo de manhã, veja o versículo 16, né? e, e se embebeda quando ele deveria cuidar do povo. Imagina um, um líder que levanta cedo e hoje nós vamos dar uma festa aqui, né? Dar Só uma festa, festa. E aí compra aquele monte de vinho, né? os vinhos caríssimos e, e enche a cara. Com dinheiro, muitas vezes, que é do próprio povo. Qualquer né? semelhança <risos> não
0: é mera coincidência, né? Parece que Salomão
1: <risos> tinha feito alguma coisa assim e parece que a gente tem alguns líderes né do nosso tempo que gostam de disso, de né? fazer é. isso, né? Infelizmente. É... Só que isso aí é, é, é uma tolice, né? E, e as pessoas vêm né? E as pessoas se cansam. E cedo ou tarde a conta vai chegar para ele. E
0: é interessante que aqui no versículo 17, 16 ele diz, Ai de ti, ó terra. É né? isso aí. Ai de ti, ó terra. Que sofrimento será para a terra é. se o seu rei é inexperiente ou se os seus príncipes banqueteiam pela manhã. É, acorda bebendo. Né? Acorda fazendo festa, a sofre mesmo, né?
1: A, a terra sofre, o povo sofre. E, e depois ele vai sofrer também, né? Porque como a gente... Já viu aqui os, os tolos? Eles vão ser, vão ter as suas recompensas também, né? Por causa e aqui ração. mostra
0: claramente que, né? Como você disse, não há um, não há nenhum apreço pelo todo, né? Não há nenhum apreço pelas pessoas, é né? Egoísta, né? É, é um hedonismo total, é, é uma satisfação total, né? Mesmo. Eu gostei aqui também, pastor Mateus, é, aqui do versículo de número 18, né? Uh-huh. Aí ele diz assim: porque ele vai descrever aqui que. A preguiça também é uma tolice, né? É isso aí. Aí ele diz, o teto desmorona por causa da preguiça, a casa tem goteiras por causa da lerdeza das mãos, o banquete traz diversão, o vinho alegra a vida, mas o dinheiro consegue tudo. Mas, aliás, o dinheiro consegue tudo. Não amaldiçois o rei nem mesmo em pensamento, nem amaldiçois o rico em teu quarto porque as aves dos céus levarão as palavras e uma criatura alada poderá espalhar o que disseste. Né? Aqui eu acho que ele reproduz novamente aquela tolice né, de você falar de maneira desordenada. Né? É, é,
1: a, o destaque aqui é para a imaturidade, né, para liderar. Existem líderes que não têm maturidade. E, e às vezes a gente a gente pode ter esse cuidado na igreja, inclusive. né? Porque quando o líder é imaturo... Toda a igreja vai sofrer com a sua imaturidade. Né? Então, antes de eleger um líder, antes de, de, de pensar em colocar alguém numa função, por isso que o texto vai dizer: ó, antes dele ser diácono, antes dele ser presbítero, precisa ser experimentado. Não pode ser uma pessoa nessa, né? uma pessoa imatura, uma pessoa que não tem, de fato, é, experiências. Né? Tem que ter o um mínimo de experiência. E essa experiência é adquirida. Quando o líder é sábio, essa experiência é adquirida pelo discipulado ali, né? pelo treinamento. Ele vai tra- trazer a pessoa junto olha, eu quero. É, eu quero que esse jovem se, assuma o meu lugar, amanhã ou depois. Então, eu vou prepará-lo vou né, para isso. Não vou simplesmente é, colocar ele na função, enfim. Então, a gente precisa pensar nisso também, porque tudo isso é, vai, vai cooperar para que haja um problema né, é, na, na, na liderança, na, na gestão, na maneira de, de administrar. Imagina um, um líder que é imaturo, ele chega num lugar onde ele tem acesso a, a valores altos e ele vai pegar aquele valor e ele vai pensar em si mesmo, por exemplo, ele vai gastar um dinheiro que não lhe pertence e qual vai ser o prejuízo, qual vai ser a consequência? Então, aquilo que poderia e deveria ser investido, né? o investimento poderia ser feito, ele não é feito porque falta maturidade, porque falta, na verdade, falta ali também a, a, a hombridade, né? Ele só pensa em si mesmo, né? Falta ele, de fato, cooperar, esse espírito de cooperação, né? Então, Salomão ele ensina que não, que a gente precisa parar e pensar. Né? Para ter uma liderança competente, sábia, honesta e longe da tolice, a gente precisa considerar, olhar para tudo isso aqui que ele está fazendo e, e saber alimentar as pessoas, saber usar o dinheiro para os lugares certos, parar com negócios negócio de, de querer festejar. Aliás, Eu acho que na própria casa, né? Todos nós temos um um certo nível de liderança, né? Se a gente pegar o nosso salário no fim do mês e sair gastando com um monte de... de Fazer churrasco todo fim de semana, por exemplo.
0: Comer iFood todo dia. Todo dia,
1: fast food. E o iFood tem taxa também, né? Mas, enfim, você gastando um dinheiro que que você poderia investir, principalmente quem tem filhos, né? Para manutenção, alimentação da da sua família, para o sustento da sua família, gastando com coisas... A ideia aqui é de festança mesmo, né? esbanjamento né? tem gente que, que gosta de esbanjar né? É, tem um ditado que é assim a pessoa às vezes ela ela gasta um dinheiro que ela não tem <risos> para mostrar para uma pessoa que às vezes ela nem conhece né? então Sim. tem que tomar cuidado com isso porque o esbanjar, a ostentação ela leva a má gestão e, é, e gasta prejuízo, um dinheiro né?
0: que não tem para algo que ela não precisa
1: né? Isso. e às vezes para mostrar para quem é, nem conhece né? é, para é mostrar
0: bom Estamos chegando ao final da nossa lição bíblica, lição de número 10, né? e a lição de número 10 está tratando sobre essa negativa, né? ou esse conselho, não seja tolo, controle-se, reflita, tome decisões acertadas, busque a sabedoria que vem de Deus. Então, pastor Mateus, para a gente caminhar aqui para o encerramento, com os olhos na vida, a nossa lição coloca dois pontos aqui. né? O cuidado que nós precisamos ter com os pensamentos e as práticas uhum. e o cuidado que nós precisamos ter uh, com a nossa fala e também na nossa liderança. Pastor Matheus, como não ser tolo cuidando dos pensamentos, das práticas e também da nossa fala e da nossa liderança?
1: É, o a nossa prática, antes de ser prática, ela é uma teoria, né? é um pensamento. Antes ela passa pela pelo coração. Jesus falou isso, né as más palavras, a má conduta, ela vem do nosso coração. Então, é alimentar o nosso coração e a nossa mente com as coisas espirituais, com as coisas sábias, né com a sabedoria bíblica, com a sabedoria de Deus. Esse estudo ele é muito importante para isso. Né? Então, quando a gente analisa esse, esse estudo e faz uma análise da nossa vida, a gente pode comparar, e aí, eu estou sendo sábio ou não? Né? E isso leva a gente para as palavras, a maneira como a gente fala, a maneira como o que a gente fala, como a gente já, já falou aqui, né? ficou bastante, isso também vai vai demonstrar se nós somos tolos ou não. Os líderes, né? se a gente olhar para a Bíblia, a gente vai ver diversos líderes que foram tolos, né? ou que cometeram tolices. E por que, que esses exemplos estão aqui na, na Bíblia? É para que a gente não, não incorra nesses erros. Né? Então, olhe, olhe para a Bíblia, olhe, olhe para a Palavra de Deus e veja, por exemplo, o exemplo a lição traz aqui alguns exemplos. Né? O exemplo de Davi, né? que, que era um rei celebrado, mas ele vai matar o marido de uma mulher e aí ele vai, vai se envolver com ela é, extraconjugalmente, vai ter um caso com ela. A gente tem Pedro ali que nega Jesus quando ele mais precisa. Né? Enfim, tem vários exemplos. Né? Moisés... É, são pessoas usadas por Deus. Alguns aqui chamados de amigos, homens, é, segundo o coração de Deus, mas que, por falta de vigilância, né, caem em pecado e erro. Então, a vigilância talvez seja o primeiro passo aqui para a gente organizar os nossos pensamentos, cuidar da nossa prática e aí ter uma fala é, edificadora, né, uma, fala, uma palavra que edifique e assim também uma, uma liderança pautada nos princípios de Deus, né? dos servos de Deus, os princípios que Deus estabeleceu, para que a gente não fuja deles. Então, nosso conselho, a nossa oração é para que a gente vigie e, e abandone o que, que a gente encontrar de errado e abraçar aquilo que é correto, né, aquilo que os princípios, os bons conteúdos. né? E eu tenho certeza que Deus vai vai nos abençoar, vai nos fortalecer. Amém.
0: Amém. Pastor Mateus,
1: ore para a gente. Amém. Senhor Deus e Pai, Tu és o dono da sabedoria e o Senhor compartilha conosco. Não nos deixe incorrermos no caminho do tolo, não nos deixe ter um coração tolo, nem palavras é, de tolo. Mas nos ajude, Senhor, a observar os princípios da sua palavra para permanecermos sábios. E assim, com esta sabedoria que vem de Deus, a gente possa beneficiar aqueles que estão à nossa volta. Como líderes, Senhor, seja em casa, seja no trabalho, seja na igreja. Ajude-nos, Senhor, a liderarmos para a glória do Teu nome, para o bem, para a edificação da Tua igreja, do Teu povo. No nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Seja conosco e nos dê a Sua bênção e a Sua graça. Amém. Amém.
0: Amém. Pastor Mateus, mais uma vez, obrigado. Que Deus abençoe você, seu ministério, sua família que Deus guarde a sua vida meu irmão e minha irmã chegamos ao final desse estudo da palavra de Deus lição de número 10 capítulo de número 10 do livro do Eclesiastes eu espero que tenha sido abençoador aí para sua vida quero lembrar você que a nossa escola bíblica, a escola bíblica especial vai ao ar às quartas-feiras às 20 horas a reprise acontece aos sábados às 9 horas E nós temos também uma vasta programação que você pode acompanhar, né? Segunda-feira o programa Texto e Contexto, terça-feira o Conexão Feminina e às quintas-feiras nós temos o... como é o nome das quintas? Promessas de Esperança. Programa que tem sido uma bênção para a nossa vida, sempre com uma palavra de Deus de esperança para a nossa vida e para a nossa história. Olha, que Jesus abençoe sua vida, que Jesus conduza você para que você tenha um coração, uma vida sábia, como diz lá o Salmo 90, né? para que a gente, ao viver os nossos dias, encontremos o coração sábio diante de Deus. Que você tenha bons estudos e nós nos encontramos na próxima semana. Em nome de Jesus.